I det fjärde avsnittet av Misslyckande-podden träffar jag Therese Lindgren. Youtube-stjärnan med över en halv miljon följare och 10 miljoner visningar i månaden på Youtube. Jag och Therese pratar bland annat om vilken video hon tycker att hon har misslyckats med. Och om hon någonsin har ångrat den video som hon har lagt ut. Therese berättar även om sina största lärdomar som hon har tagit med sig från sina svåraste perioder i livet. Jag heter Anna Åslund och det är jag som är redaktör för Metrojobb. Och Misslyckande-podden presenteras som vanligt i samarbete med just Metrojobb. Det är inte värt att stressa. Det är ingen som tackar, tackar än när man har gått in i väggen. Jag har ju aldrig fått ett samtal från min dåvarande chef som sa att du, du gick in i väggen men vad duktig du var som jobbade så hårt. Alltså jag har inte ens hört från Nej. den där chefen. Så märker jag ibland här om veckan bara så skulle jag åka hem till min bästa kompis i Säta. Och satt med bilen och körde och helt plötsligt så stod jag utanför Ikea. Och hon bor inte på Ikea. Och jag Oj. undrar liksom, vad, vad gör jag här och vad var jag på väg? Välkomna till avsnitt fyra av Misslyckande-podden. Och jag sitter här med en väldigt fnissig Therese Lindgren. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Varför är du så fnissig? Eh, nej, men jag, jag fick någon slags euforisk känslan när jag var på väg hit precis som vi pratade om innan vi satte på mickarna nu så när man bara älskar sitt jobb och man har stressigt så kan det ibland bli så för mig att jag bara går in i någon slags så här jag älskar mitt liv och bara, jag vet inte ja, lyckorus typ. ja exakt och så drack jag en Red Bull på det och nu så känner jag bara att det blir någon slags överslag åt det kan vara något det var ja. därför du inte ville ha någon kaffe ja precis nej nu är det bra då hade du legat på golvet helt ut, <laughs> utslagen <laughs> nej men hörru du Therese du är eh, youtuber för, främst får man väl säga um, och eh, poddare och Författare, du släppte din första bok hösten 2016. Ja, just Stämmer det. det? Ja. Uh, och du har vunnit diverse Youtube-priser. Mm. Um, och du har Youtubeat eller vloggat sedan 2013. Har jag förstått det rätt då? Stämmer. Uh. Du, och du säger att du har fullt upp på dagarna. Ja. Vad pysslar du med? Uh, nej men dels att göra mina Youtube-videos tar ju mycket tid- jag gör ju olika slags videos. Ibland så filmar jag vad jag gör på dagarna. Det som kallas för en så här vlogg. Mm. När man bara filmar vad man äter till frukost. När man går på möten och när man äter mat och eh, allt sånt. Men sen gör jag också videos. Som ikväll så ska jag filma en video när jag testar tio stycken olika brun utan sol. Och, och göra en sån video när man ska filma. Då kanske det tar att ta fram kameror, fixa vinklar, filma. tar kanske fyra timmar. Och att sen redigera den videon tar kanske också fyra, fem timmar. Så att göra en video, det tar en arbetsdag. Mm. Jag lägger ut fyra stycken sådana videos i veckan. Och sen så har ju möten och intervjuer och fotograferingar och poddinspelningar varje dag också. Och jag har precis släppt eh, en klädkollektion i samarbete med ett företag. Och jag har ju produkter på apoteken. Och så skriver jag på min nästa bok som kommer ut nu i höst. Och så har jag då min egen podd. Och så att... Ja, tiden går. Ja. Hela tiden. Men, äm, underskattar folk hur mycket jobb det ligger bakom dina videos? Eller är, är folk medvetna om att det tar typ en arbetsdag att göra en video? Mm, nej, det tror jag att det är svårt att, att förstå när man inte har gjort det själv. Det skulle jag inte heller ha förstått ifall jag aldrig hade redigerat en video. Äm, men annars generellt så tycker jag inte att, att folk underskattar eller tycker att jag... Eller så här, män ibland kan tycka att eh, jag har ett icke-jobb till exempel. Men generellt så tycker jag inte att folk gör så. Att du, att du inte jobbar på riktigt bara för att du eh, håller på med Youtube? Typ. Ja, men lite så. Varför det, tror du? Ja, men jag tror att det är väl så här riktigt gamla män som inte riktigt eh, hängt med bara. 
Brukar du förklara för folk då att nej men vet du vad, jag gör det här och det här och det tar så lång tid eller brukar du bara inte lägga någon energi på att försöka förklara? Nej, jag lägger ingen energi på att förklara. När du var yngre, typ i tonåren eh, vad tänkte du att du skulle jobba med när du eh, var typ 30? Jag eh, var ju väldigt inne på det här med fest. Det gillade jag att festa så jag var inne på att jag skulle bli festfixare. Och efter gymnasiet sen så pluggade jag också en utbildning där jag blev evenemangsprojektledare. Mm-hmm. Så tanken var att jag skulle bli någon slags eventplaner slash festfixare slash Micke Bindefält tjej liksom. <laughs> Och sen blev du mediesäljare. Ja, precis. Och sen blev du youtuber. Ja. Känner du att du har tagit med dig någonting från ditt så här, dina gamla jobb in i, in i Youtube-branschen ja, så att säga? Ja, absolut. Vadå? Ja, men från säljyrket. Jag är ju duktig på att sälja mig själv. Jag är ganska bra på att ta bra betalt. Och det, att jobba som säljare skulle jag rekommendera alla. Man behöver ju kanske inte jobba sig in i väggen. Men man får ju lära sig väldigt mycket som man kan använda privat också. Alltså retorik och, och säljtekniker är alltid jättebra att kunna. Och sen har jag jobbat som it-tekniker. Utav det fick jag lära mig väldigt mycket när det kommer till sökmotoroptimering. Som jag kan använda på Youtube när jag taggar mina inlägg och, och sådär. Så att absolut. Men om du har eh, varit youtuber sedan 2013, hur kom det sig att du, att du började med det från första stunden? Jag eh, var sjukskriven under den perioden som jag startade min Youtube-kanal. Jag hade varit sjukskriven i ungefär nio månader för att jag hade blivit utbränd. Eh, och under den här perioden när jag var sjukskriven under så lång tid så var jag bara hemma. Och satt egentligen bara och väntade på att min sambo skulle komma hem från jobbet. Och spenderade mycket tid då med att kolla på Youtube- för att det var liksom för tungt att kolla på en hel film. Eh, när man är deprimerad eller när man är utbränd så är det svårt med koncentrationsförmågan. För min del var det i alla fall det. Så att jag kunde inte riktigt läsa. Det var alldeles för jobbigt. Och, och det var jobbigt att se på nyheter. Utan det som jag orkade under den här perioden. Det var att kolla på korta små klipp med kattungar. Eller eh, så här, läppstift och det vill säga ytliga saker. Det var det som, som jag gjorde på dagarna. Och när jag började må bättre efter att jag hade fått mycket hjälp genom terapi och medicin. Och jag hade fått vara ledig från arbetslivet. Så bestämde jag mig för att testa och göra en egen sån där video som jag hade kollat på för mig. Men um, du pratade om din utmattning eller utbrändhet. Hur kom det sig att du, att du blev sjuk? Jag tror att det var flera stycken olika faktorer som ledde till att jag blev utbränd. Men dels ett stressigt jobb. Jag jobbade som säljare med prestationsbaserad lön. Och... För mig, jag är en sån person som jag bara kör. Liksom, jag, jag tror inte att jag är jätteduktig. Eller har i alla fall inte haft en historia av att vara duktig på att lyssna på min egen kropp. Och lyssna på stoppsignaler. Jag har väl försökt vara en sån här superwoman som man får läsa om att man ska vara. Och... Den här duktiga flickan. Ja, precis. Och jag verkligen försökte vara det. Och det gick inte till slut. Eh, för att eh, jag försökte att prestera superbra på jobbet. Försökte ha ett jättebra eller stort socialt liv eller umgänge. Alltid vara supersnygg. Alltid vara jättefixad. Ha en bra pojkvän. Resa mycket. Festa mycket. Festa mest. Och för att orka det så levde jag på koffein bara. Och alkohol på kvällarna för att det var alltid en av eller det var alltid en middag med kunder. Så det var mycket alkohol. Dåligt med mat för att det var liksom inte någonting som jag prioriterade. Tränade aldrig. Jobbade bara, rörde inte på mig överhuvudtaget. Så att det var en kombination av en, en dålig livsstil helt enkelt. 
Kände du press att eh, ha det här perfekta livet? Ja, det gjorde jag verkligen. Inte så mycket egentligen tror jag en press utifrån. Jag har aldrig haft föräldrar som har satt press på mig. Jag har alltid haft eh, vänner som, som inte bryr sig om sånt egentligen. Men jag vet inte, det var, det var väl något att jag kanske har haft någon slags bekräftelsebehov att jag har velat bli sedd och jag tror att jag precis som särskilt många unga tjejer har, eller inte bara unga utan tjejer generellt nog har fått lära sig att man får uppmärksamhet när man är fin, när man är duktig när man är snygg, när man gör bra prestationer och hur man ser ut ger en uppmärksamhet och jag ville väl ha uppmärksamhet för att känna att jag var duktig. Många som har drabbats av utmattning brukar prata om att Liksom man kör på och kör på en dag tar det verkligen stopp. Mm. Var du så för dig också? Hade du någon sån, eh, alltså ett sånt moment när du kände att nej, nu, nu går det inte längre? Jag fick min första panikattack eh, under ett möte. När jag precis skulle dra igång ett möte. Jag skulle hålla en dragning på en mediebyrå. Och då fick jag... Det, det skulle kanske vara min motsvarighet då, till att gå in i väggen. Alltså när jag fick min första panikattack och jag bara... Nästan förlorade medvetandet. Eller det var, blev som en utomkroppslig känsla. Um, och jag förstod inte alls vad som hände. Jag började skaka hela kroppen. Och uh, svettades väldigt mycket. Och förstod inte alls vad som hände. Utan fick en, en fullbordad panikattack. Så att det hände nog. Vad hände efter det då? Jag förstod inte alls vad som hände. Så att jag blev livrädd där, där och då i mötesrummet. Och... Uh, efter att panikattacken hade klingat av eller vad man ska säga så ursäktade jag mig och sa att jag tror att jag har fått influensan. För det var det enda jag kunde likna det med. Jag hade aldrig hört talas om ordet panikattack. Det här var 2012. Ja. Så att jag tänkte att det här måste ju vara något. Att influensan slog till jättefort. Och nu har jag fått någon slags... Eh, jag, menar, jag har feber och jag, jag mår ju uppenbarligen dåligt. Så jag ursäktade mig och gick hem. Men sen så var det så konstigt för direkt jag kom utanför... Ut på gatan så mådde jag ju bra igen. Alltså jag hade inte längre feber. Och jag var inte längre ir. Och jag var inte skakig utan jag var bara trött. Men sen efter att jag hade fått några till panikattacker. Så slutade det med att jag åkte till sjukhuset akut. För att jag trodde att jag hade fått en stroke. Och där fick jag reda på att det nog var panikångest som jag led av. Vad känner du att du har lärt dig av din utbrändhet idag? Mycket. Dels att det inte är värt att... Försöka imponera på personer som man inte känner. Genom att kompromissa med vad man själv tycker och tänker. Och sina värderingar. Och det är inte värt att stressa. Det är ingen som tackar tackar än när man har gått in i väggen. Jag har ju aldrig fått ett samtal från min dåvarande chef. Som sa att du du gick in i väggen men vad duktig du var som jobbade så hårt. Alltså jag har inte ens hört från den där chefen. Bra poäng. Det är ingen som tackar än. Nej. Det var verkligen onödigt liksom, att vara sjuk i så många år. Och sen, jag men för ingenting. Um, jag men, och lyssna på min egen kropp. Min, och mina nej, varningssignaler helt enkelt. Ja, för det var det jag skulle fråga. Har du lärt dig att känna igen de här varningssignalerna? Ja, absolut. Och jag blir livrädd när jag märker dem eh, på mig själv. För det kan jag göra nu när jag jobbar för mycket nu. Så märker jag ibland, här om veckan bara, så skulle jag åka hem till min bästa kompis, Zäta- och satt mig i bilen och körde. Och helt plötsligt så stod jag utanför Ikea. Och hon bor inte på Ikea. Och jag Oj. undrade liksom, vad, vad gör jag här? Och vart var jag på väg? Skulle jag och äta det, köttbullar? Ja men eller? precis. Och det där har jag hänt mig ett par gånger. Att jag glömmer bort adress hem till mina föräldrar. Och hittar inte till mormor. Och det där, det förstår jag. Herregud, nu måste jag ta ett steg tillbaka här. Vad gör du då? 
Då Nej. avbokar jag så mycket jag kan i min kalender. Och bara ligger hemma och vilar eller tar det lugnt? Ja, men precis. Ja, inte ligger hemma och vila kanske, men bara så här från, från att jobba 100% så kanske jag jobbar 80% i ja. veckor. För som egen har man ju liksom kunnat göra det. Ifall man har sett det rulla runt ekonomiskt så, så kan man ju välja att göra så under en period. Mm. Um, men du har ju skrivit en bok också om dina upplevelser. Mycket om det här med uh, utmattning. Ja. Hur, hur var det att skriva sin egen bok och berätta sin egen historia? Det var svårt. Det var eh, svårt att skriva. Alltså rent tekniskt. Jag har aldrig skrivit någonting mer än i skolan. Så det var en utmaning bara att få ihop kapitel. Så. Det var också ganska tungt. Det finns ju vissa partier i boken. Jag beskriver bland annat ett sexuellt övergrepp som jag var med om. Och det är vissa grejer som jag skriver om i boken har jag liksom inte riktigt besökt- Mentalt och emotionellt. Sen det hände på så många år. Så det var ganska jobbigt att, att faktiskt gå igenom det igen på något sätt. Och skriva om det. Och utelämnande läskigt. Och dela med sig av någonting som ligger mig så nära hjärtat. Så det, det var emotionellt jobbigt och tekniskt jobbigt. Kändes det läskigt att släppa boken inför liksom, att få se vilka slags reaktioner du skulle få? Ja, oh, det var så läskigt. Jag läste inte en enda kommentar. Inte någon recension. Mitt förlagforum, de skickade mig hela tiden recensioner. Men, och jag bara skrev tillbaka, oh, vad kul med att läsa dem. Aldrig, jag klickar aldrig på dem. Jag var jätte, jätte nervös. Har du läst dem idag? Ja, men det har jag gjort. Ah, okay. Och jag har inte hittat en enda negativ recension eller en dålig kommentar. Folk har varit verkligen så snälla. Och till och med, du vet, så här, vuxna, riktiga <laughs> bokrecensenter skriver bra om boken. Så det, det gör mig jätteglad. Du är väldigt öppen i dina videos och berättar mycket om sånt som är jobbigt. Um, hur är det att, att öppna upp sig på det sättet inför så många hundratusen främlingar? Det är både väldigt skönt men också jobbigt. Det är skönt att göra det när jag berättar till exempel om min ångest. Eller om jag berättar att någonting är jobbigt i, i livet. Om jag har kärleksproblem eller vad det kan vara så... Finner jag tröst i att nästa morgon när jag har lagt upp videon. Får läsa kommentarer från personer som går igenom samma sak. Eller personer som. Alltså det finns så mycket fantastiska människor som kollar på mina videor. Som tar tid ut av sin dag och bara skriver peppande inspirerande kommentarer. Och det gör ju såklart att jag mår jättebra. Sen finns det ju en baksida. Vilken är att det finns ju personer som inte tycker om mig. Så personer som stör sig på mig. Och som då utnyttjar sådana tillfällen till att göra mig illa. Hur hanterar du hatkommentarer och hat på internet? Jag hanterar det liksom inte alls skulle jag säga. Dels så blockerar jag mycket ord. Det kan man göra på Youtube och Just på Instagram. Det. Så att ord, sådana ord som jag har valt att blocka. Typ könsord och skällsord, fula ord helt enkelt. De kommer inte fram utan de hamnar i någon skräppposter någonstans. Eller någon soptunna. Men de kommentarer som slinker igenom. Som jag läser. De gör mig jätte, jätteledsen. Så att jag... Jag, jag har liksom inte hittat något sätt att hantera dem riktigt. Jag blir bara ledsen. Jag skulle inte säga att jag blir särskilt ledsen ifall någon skriver att jag är ful. Utan det är mer när man eh, attackerar min karaktär eller mina värderingar. Eller vad jag har tagit för beslut i livet. Eller eh, försöker utvärdera mig och analysera mig som person. Fast man inte känner mig på riktigt. Det gör mig illa. Och, och det, så som jag reagerar då är att jag... Jag blir bara ledsen och... 
osugen på att göra det jag gör. Det, det känns inte som att det är värt det. Det är ofta så det känns. att Det, det är jätteroligt att redigera videos. Men kanske att jag ska redigera någon annans videos då. För att det är inte är värt att läsa allt det här. Finns det någonting du medvetet inte pratar om i dina videos för att det är för mycket hat till exempel? Ja, jättemycket. Jag skulle aldrig prata om min politiska tillhörighet. Jag skulle aldrig prata om... Jag är väldigt noggrann med hur jag pratar om djurrättigheter. Jag är ju vegan och det vet de flesta som följer mig. Men jag skulle inte... Nej. Jag väljer mina ord väl. Jag skulle ju gärna säga så här, usch jag tycker det är asäckligt att äta kött, för jag tycker det är äckligt. Jag skulle vilja säga, har ni sett hur det ser ut i en bondgård? Vet ni vad det är ni äter? Men jag väljer ju inte prata så, utan bara vara så här peppig och visa alternativ till ägg, typ. Ja, men så det är en del så där. Mm. Jag, jag, jag censurerar mig kanske lite grann, eller gör mig själv lite mer light när det kommer till åsikter. För... Lite mer än två år sedan tror jag det var så la du upp en video på dig när eh, du och din kille Anders hade gjort slut. Och det är en väldigt känslosam video där du, men du gråter och man ser hur förtvivlad du är. Um, uh, varför valde du att lägga upp den? Dels var det ju väldigt annorlunda då för två år sedan. Jag hade väl lite, eller mycket, mycket färre visningar och prenumeranter. Jag hade 10% av vad jag har idag. Och klimatet på Youtube var helt annat. Efter att jag hade lagt upp den videon så var det ju bara tjejer som kommenterade och bara massa peppande kommentarer och, och snälla kommentarer. När jag sen gick in på videon ett år senare så var kommentarsfältet fyllt av män som bara skrev elakt. Är det sant? För då hade liksom killarna hittat till Youtube. Ja. Det var så härligt innan killarna kom till Youtube faktiskt. Jag började um, nästan gråta när jag satt och tittade på den nu i eftermiddag igen. Nej men gud, det... usch, nej, jag kan inte titta på den. Nej. För att jag tycker också att den är alldeles för självutelämnande. Det är inte en video som jag skulle ha lagt ut idag. Det är nog den enda videon som jag har filmat och lagt ut i affekt. För att jag var, jag, jag var desperat. Alltså det, det var jag verkligen. Efter att ha varit utbränd och, och inte kunnat försörja sig själv eller ens sköta sig själv- och bara hängt upp hela sitt liv på en kille. Och sen gör han slut. Alltså det, hela min värld rasade. Jag hade precis sagt upp mig från jobbet. För att köra på Youtube på heltid. Det var bara den sämsta tajmingen. Och jag, jag var inte vid mina sinnesfulla bru, dru, bruk. Säger man? Bruk. 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 Sinnesfulla bruk. <laughs> Om jag ska vara ärlig alltså. Men. Ångrar du att du la ut den idag? Nej. Jag skulle inte säga att jag ångrar det. Jag hade inte gjort om det, men jag förstår varför jag gjorde det. Och jag låter den ligga kvar för att... Eh, men dels för att det är typ som ett minne. Det var där det hände någonting med min Youtube-kanal. Det var där det hände något med relationen mellan mig och mina tittare. Eh, och det är människor som än idag går tillbaka och kollar på den som själva går igenom ett breakup. Och på något sätt så tror jag att man, man finner lite stöd i att se någon som går igenom samma sak. Men... Eh... Du sa att ja, men det här, du hade sagt upp dig från jobbet och du hade varit utbränd och nu hade du blivit dumpad av ditt livskärlek. Hur tog du dig ur den här jobbiga perioden? Jag, jag vet inte ifall jag riktigt tog mig ur den jobbiga perioden utan jag var ju jätteledsen tills vi blev tillsammans igen. <laughs> För att vi blev ju tillsammans blev ett år efter det ungefär men... Jag vet inte, jag bara så här försökte ta det dag för dag och, och in, försöka att inte tänka så mycket. 
allt annat, att se upp sig från jobbet, att fixa ny lägenhet, allt det praktiska, det är ju inget problem. Alltså det fixar jag. Men just emotionellt så var det jättejobbigt. Vad har du tagit med dig från den perioden? Ja, egentligen så har det nog inte varit så bra för min personliga utveckling på så sätt att jag har svårt med tillit. Jag har liksom lovat mig själv att aldrig hänga upp mitt liv på en person på det sättet igen. Vilket såklart gör det lite problematiskt nu när vi är tillsammans igen. Jag vet inte ifall det liksom förde någonting gott med sig. Kanske att jag på sätt och vis sett att jag klarar mig i de allra värsta situationerna. Att jag, jag är mycket starkare än vad jag tror- men, men långsiktigt, jag, jag vet inte riktigt. Vad tycker du är ett misslyckande? Ja, alltså jag tänker mer konkret. Jag, la, jag har gjort en liten miniserie på min Youtube-kanal. Som jag har döpt till Småttingar smakar. Den går ut på att det är små barn som är 5-6 år som testar vegansk mat. Och jag, la, jag tror att jag la kanske 40-50 000 på att producera den här lilla miniserien. När jag hyrde studio och arvodde till de här barnen och sånt där. Och det har slutat med att jag har fått inaktivera kommentarsfältet under alla de här videorna- för att mina tittare är så fruktansvärt elaka mot de här barnen. Um, och så det var ju verkligen ett misslyckande för mig. Alltså att jag, för mig det är någon slags matematisk kalkyl jag är ute efter. Mm. Alltså att när man har lagt in, put in som effort- och det inte blev, det inte lönar sig helt enkelt. Mm. Det, det är för mig kanske ett misslyckande. Att det känns som lite bortkastad tid. Ja, precis. Ja. För den här videorna med, med barnen- det var, mm. de skulle äta veganmat, var det så? Just det. Men vad var det för kommentarer då? Nej, men de tyckte... Alltså, för jag har ju sagt till barnen så här. Här i studion så får du säga precis vad du vill. Är maten äcklig? Säg gärna det då. Du får peta i maten. Du får äta med händerna. Så barnen gör ju det. De tycker att det är jättekul. Men mina tittare förstår inte det. Och tycker att barnen är ouppfostrade som tar i maten med händerna. Och är barn. Och är barn. Och är fyra år liksom. Nej, det är så konstigt. Men hur känns det nu när det inte gick som du hade tänkt? Ja, men eh, jag tycker det hör till. Alltså jag, jag tycker bara att jag lär mig av misstag. Det låter ju jätteklyschigt, men det hör liksom till. Vad är det roligaste med ditt jobb? Det är kontakten med mina tittare. Jag tycker verkligen att det är det bästa jobbet som man kan ha. Och det är helt fantastiskt att det finns på riktigt människor som aldrig träffat mig, men som bryr sig om mig. Det är så fint så att jag kan bli helt gråtig när jag tänker på det. Att det finns människor som tar tid ur sin vardag. Man har så begränsat med minuter per dag. Och så tar man av de minuterna och skriver en kommentar eller ett mejl till mig. Det är, jag vet inte vad jag har gjort för att förtjäna det. Alltså det är jättefint. Det är svårt att gradera så här vad det finaste. Jag, jag blir väldigt rörd när folk öppnar upp sig och berättar om sina om sin ångest eller om sina panikattacker. Jag blir väldigt... Eh, Rörd av att personer skriver att jag har hjälpt dem på olika sätt. Många som skriver från sjukhuset att de ligger inlagda på sjukhus för att de lider av sjukdomar. Och att mina videos liksom är höjdpunkten på dagen. Och gud, jag börjar nästan grina vad jag tänker var det, det är så fint. För ett tag sedan så fick din mamma ett telefonsamtal från en person som sa sig vara polis. Um, och sa då till din mamma att hennes dotter Therese hade omkommit i en bilolycka. Just det. Men det var ju inte så. Utan det här var en 
någon helt annan person som ringde som inte ens var polis. Mm. Um, och vad, vad hände då? Efter att din mamma hade fått det här telefonsamtalet och trodde att du var död. Då ringde hon till mig. Jag vet inte riktigt hur hon tänkte egentligen. Hon, hon fick det här samtalet då från den här påstådda polisen. Och bara ja, men reagerade så som en mamma reagerar när man får reda på att sin dotter har dött. Så hon bröt ihop. Men utav någon anledning, jag tror inte hon riktigt tänkte klart. Utan hon bara slog in mitt nummer på sin mobiltelefon och ringde till mig. Och när jag sen svarade så var hon... Jag kan ju aldrig beskriva hur min mamma lät då. När det både var liksom en lättnads... Ett ljud av lättnad. Men också av någon slags förskräckelse och förvåning. Fruktansvärt. Var det, här, det här måste ju ha varit en person som... Ja, men, följer dig och stör sig på dig antagligen. Eller vill jävlas. Ja, säkert. Vad tänkte du då efter att din mamma hade fått det här telefonsamtalet? Det var nog första gången som jag förstod att det finns människor som på riktigt vill mig illa. Att det finns vuxna människor, för jag var en vuxen person, det var inte ett barn. Eh, och som inte stannar vid att skriva en elak kommentar utan faktiskt tar ett steg längre. Eh, så efter det har jag tagit jättemycket försiktighetsåtgärder. Alltså jag visar inte eh, vart jag är. Samma dag som jag är någonstans. Alltså jag är i alla fall försiktig med det. Men det är helt sjukt att du ska behöva tänka så. Ja, ju men det är det. Ja. Men varför fortsätter du? Varför fortsätter du jobba? Även om, när det kändes tungt den här gången. Jag sa till min mamma samma dag att nu, det är inte värt det. Absolut inte. Jag lägger ner min Youtube-kanal. Jag, jag lägger ner. Alltså det finns inte. Men min mamma hon var verkligen så här. Nej, Therese. Låt dem inte vinna. Jag vet inte varför hon var så himla bestämd när det kom till det. Men jag tror, min mamma är väldigt stolt över mig. Min mamma är mitt största fan. Hon, du vet, hon sparar varenda tidningsartikel och, och hon säljer min bok. Vad som heter din mamma? Eva. Hej Eva. <laughs> ja, du vet, hon säljer min bok som hon skulle få provision för. Hon är ute överallt. Du får anställa henne snart och börja henne lön. <laughs> ja, verkligen. Um, ja, men så hon, hon vill verkligen bara att jag ska köra på liksom. Hade det känts som att eh, om du slutar, hade det känts som att då hade de vunnit, som du sa? Det känns som de vann ändå på något sätt. För att jag kollar mina däck varje morgon innan jag sätter mig i bilen. Jag går alltid och kollar mig om, om över axeln när jag är ute på, på stan. Alltså jag, jag är ju rädd. Inte bara på grund av den incidenten, men, men den med flera. Så att på sätt och vis så tycker jag att jag är en tävling, ja, men då har de vunnit. Vad får du att orka vidare? Ja, dels att... Eh, Framförallt att det finns så många fina människor som ser. Och som verkligen förgyller mitt liv på ett sätt som jag inte riktigt kan förmedla alltså, hur det är. Men det är, som jag var inne på, helt fantastiskt att varje dag få... Man blir så glad när man får en komplimang av en främling. Och att få det gånger liksom tusen varje dag... Det är, det är därför. Känner du att du har ett större behov av bekräftelse idag? När du är van att få så mycket bekräftelse? Det är svårt det där. Att analysera sig själv när jag är mitt i det. Men eventuellt ja. Tyvärr. Men jag tror det faktiskt. Ja. Du, Therese Lindgren. Tack så hemskt mycket för att du kom hit idag. Och berättade om lite motgångar och misslyckanden. Även om vi hade lite svårt att definiera vad ett misslyckande faktiskt är. Ja. Stort lycka till i framtiden. Tack för att jag fick komma. Och jag säger återigen tack för att du har lyssnat på Misslyckande-podden. Vi är som vanligt tillbaka med en nyast nästa tisdag. 
Och följ Metro Jobb på sociala medier för att inte missa några nyheter om misslyckande podden. Tills dess får du ha det så bra så hörs vi om en vecka. 